0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit hi und herzlich willkommen zur ersten Folge Automobil in 2023. Mein Name ist Eva Heiligensitzer und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und heute, da geht es auch hier im Podcast um das neue Jahr. Wir sprechen nämlich über alles, was sich in diesem Jahr in der Welt der Mobilität verändern wird. Welche Auswirkungen hat es zum Beispiel, dass die Förderung für E-Autos sinkt? Worauf müssen AutofahrerInnen achten? Und wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Nachfolger des 9 Euro-Tickets aus? All das schauen wir uns heute an. Wir, das sind meine Kollegin Pauline Braune und ich. Hi Pauli. Hi Eva. Bevor wir einen Blick nach vorne werfen, schauen wir mal nochmal zurück. Die größte Entwicklung im öffentlichen Nahverkehr, das war im vergangenen Jahr das 9-Euro-Ticket. Damit konnte man für nur 9 Euro im Monat den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland nutzen. Seit das Pilotprojekt ausgelaufen ist, gibt es immer wieder Diskussionen um einen Nachfolger. Und der wurde anscheinend gefunden, nämlich das 49-Euro-Ticket. Pauli, wann geht denn das an den Start? Also der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, aber es
1: soll auf jeden Fall im Frühjahr kommen. Und Bund und Länder sagen, es soll schnellstmöglich passieren. Mal sehen, was das heißt. Das Ticket soll dann übrigens Deutschlandticket heißen und funktioniert am Ende genauso wie das 9-Euro-Ticket, nur dass es eben 49 Euro im Monat
0: kostet und nicht 9. Das 9-Euro-Ticket, das war ja vor allem so beliebt, weil es so günstig war. Wie sieht es denn beim Deutschlandticket aus? Also es ist auf jeden Fall immer noch eine hohe Beliebtheit
1: erwartet. In einer Umfrage von der Unternehmensberatung PBC haben 41 Prozent aller Befragten gesagt, dass sie das Ticket kaufen würden. Aber auch wenn man nicht überzeugt ist, dann ist es wenigstens nicht schwer, das Abo wieder zu kündigen, weil das Deutschland-Ticket immer nur für einen Monat gilt. Also wenn man es danach weiterhin nutzen will, muss man wieder ein neues Abo für den nächsten Monat abschließen. Und soll es dieses Deutschland-Ticket dann auch dauerhaft geben? Das ist es noch nicht ganz klar, die nächsten zwei Jahre sind erstmal eine Einführungsphase. In der Zeit bleibt dann auch der Preis, also die 49 Euro, gleich. Danach soll der Preis aber mit der Inflationsrate steigen. Das nennt man Preisdynamisierung. Und das heißt, je höher die Inflationsrate ist, desto höher ist dann auch der Ticketpreis.
0: Der ÖPNV, der ist ja ein Thema, wenn es um nachhaltige Mobilität geht. Ein anderes ist Elektromobilität. Zwar soll die in Deutschland ausgebaut werden, trotzdem gibt es große Einschnitte bei der Förderung. Welche sind es denn genau, Pauli? Vom 1. September
1: 2023 an erhalten nur noch Privatpersonen die Förderung und außerdem werden die Förderungen für E-Autos schon vorher auch gesenkt. Bisher gab es nämlich beim Kauf eines E-Autos den sogenannten Umweltbonus und seit 2020 gab es zusätzlich noch die Innovationsprämie. Die war Teil des Konjunkturprogramms während der Corona-Pandemie. Und mit diesen beiden Förderungen haben Kundinnen, die bis Ende 2022 reine E-Autos gekauft haben, eine Förderung von bis zu 9000 Euro erhalten. Für Plug-in-Hybride, also die ja nicht reine E-Autos sind, gab es unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem eine Förderung bis zu 6750 Euro.
0: Und diese Förderung
1: für Plug-in-Hybride, die fällt jetzt komplett weg? Ja genau, und zwar direkt ab dem 1. Januar. Da sollen dann nämlich nur noch Autos gefördert werden, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Und darunter fallen dann halt nur rein batterie- und Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge. Aber auch bei denen gibt es Kürzungen und die gehen dann je nach Preis. Also wenn das E-Auto bis zu 40.000 Euro kostet, gibt der Bund von jetzt an nur noch 4.500 Euro dazu. Das sind anderthalbtausend Euro weniger als bisher. Und bei teureren E-Autos bis zu 65.000 Euro ist der Unterschied sogar noch größer. Statt bisher 5.000 Euro Förderung gibt es dann nur noch 3.000 Euro. Aber es ist ja so, dass auf diese Förderungen vom Bund dann noch der Anteil der Herstellerinnen dazukommt. Der soll genau wie bisher der Hälfte der Förderung von der Bundesförderung entsprechen. Wenn man das alles zusammenrechnet, diese ganzen vielen Zahlen, landet man dann bei einer maximalen Förderung von 6.750 Euro. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, bisher war die maximale Förderung 9.000 Euro. Außerdem ist der Fördertopf für 2023 auf 2,1 Milliarden Euro begrenzt. Klingt erstmal viel, aber es ist so, dass wenn diese Summe dann aufgebraucht ist, es gar keine Förderungen für E-Autos mehr gibt.
0: Was hat es dann für Auswirkungen, dass es künftig weniger Fördergelder für den Kauf von einem E-Auto gibt? Expertinnen fürchten, dass dann ein
1: Kaufanreiz wegfällt. Eben weil die E-Autos dann wieder teurer sind. Und dazu gab es im vergangenen Jahr noch die Unsicherheit, mit welchen Fördersummen man rechnen kann. Bei vielen E-Autos gab es nämlich Lieferschwierigkeiten, teilweise bis zu sechs Monate. Das Problem ist, die Fördersumme kriegt man als Käuferin erst, wenn das Auto zugelassen ist
0: und nicht, wenn man den Kaufvertrag unterschrieben hat. Das heißt, es kann also sein, dass man das E-Auto schon bestellt hat, es aber jetzt eben erst geliefert wird. Gilt für die dann noch die alte Förderprämie?
1: Sehr gute Frage, das ist nämlich noch unklar. Also der ADAC fordert auf jeden Fall einen Bestandsschutz, also dass die Leute, die im letzten Jahr gekauft haben, auch die Förderung aus dem letzten Jahr noch gilt. Und sie wollen, dass die Förderung zukünftig ab dem Kaufvertrag gilt und nicht erst ab der Zulassung. Das steht aber alles noch aus.
0: Bisher haben wir ja über große Veränderungen gesprochen, was die Fördertöpfe angeht. Gibt es denn Dinge, auf die ich mit Beginn von 2023 beim Autofahren konkret achten muss? Ja, auch da gibt es mehrere. Zum Beispiel, wenn
1: man einen neuen Verbandskasten kauft. Da sollte man ab Februar 2023 darauf achten, dass der auch zwei medizinische Masken enthält. Das müssen aber nicht unbedingt FFP2-Masken sein, OP-Masken reichen auch. Wenn man noch einen alten Verbandskasten hat, kann man den aber auch weiter nutzen und muss den auch nicht um die Masken ergänzen. Und ein paar
0: Führerscheindokumente laufen ab, oder?
1: Ja, genau. Und das betrifft vor allem Menschen, die in den Jahren 1959 bis 1964 geboren sind. Ein paar von denen haben nämlich noch ein altes Führerscheindokument, das ist rosa und noch aus Papier. Und das müssen sie tauschen in ein einheitliches EU-Dokument. Das alte Dokument ist dann nämlich nicht mehr gültig und die Frist für den Umtausch ist der 19.01.2023, also in ein bisschen mehr als zwei Wochen. Für die Jahrgänge danach, also 1965 bis 1970, wird das dann übrigens ein Jahr später relevant. Das heißt, die müssten
0: ihre Dokumente dann bis Anfang 2024 umtauschen. Das waren ganz schön viele Infos, Pauli. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Falls euch jetzt der Kopf brummt vor lauter Terminen und Änderungen, alle Infos haben wir euch auch nochmal online zusammengefasst auf detektor.fm. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Elektromobilität und was Deutschland dabei von Schweden lernen könnte. Abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch aber erstmal eine schöne Woche und natürlich gute Fahrt. Macht's gut und ciao! Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.